0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos. Bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel. En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin. De todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saluda su anfitrión, Pete Valle. Conmigo está la estrella de este programa, el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Bel Air en Houston, Texas. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien, muy bien, Pete. Ahí, ya tú sabes. Bregando con eso, lógico. Eh, ya tú sabes, sí, con lo, todos los animales de aquí, los animales humanos, todo el mundo.
0: Yo he tenido un día interesante porque yo no sé por qué mi perro ha estado como que muy. ¿Cuál es la palabra que quiero buscar? Eh, muy, como que muy necesitado de cariño. Ajá, needy. Está needy, o sea, como sí, que. Sé. Y ahorita estaba trabajando en los computadores... Se me trepó... Mi mamá dice que parece una cotorra... Porque se me trepó en, en el brazo... En y el me hombro, mira <ríe> Y me mira como que dame atención...
1: Sí, sí, sí... Este,
0: no, y no, me imagino... Si oye el ladrido en el background... Es que él está por ahí... Y a veces cuando estoy grabando... Porque se pone a drive Y a veces cuando estoy dando clases... También se pone a la ladrar... En este semestre... Creo que fue el primer de clases... Empezó a drive y estábamos todavía todo el primer día por, por videoconferencia, mis estudiantes lo querían ver así que lo tuve que cargar y ponerlo en la pantalla
1: para que lo vieran y todo el mundo se vio loco Sí, sí, siempre son partes de, la, de las reuniones y de todos los podcasts sí son eh, las mascotas eh, la,
0: la, Las mascotas siempre son protagonistas de las reuniones este, sí. digitales ahora, y más que, que habíamos mucho, que a mí, que adoptamos durante la pandemia, así que hay muchos sí, perros no.
1: perro y gatos no. pandémicos eso es bien común, La, las mascotas pandémicas están regadas por ahí. Yo leí que en ciertos sitios se acabaron, por ejemplo, en ciertos
0: eh, eh, shelters en Nueva York, se, 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 se quedaron sin perros.
1: Sí, sí, hay, hay estados, más los estados del norte, que no casi no hay mascotas normalmente. Y cuando hay algo así, pues todo el mundo se siente solo y quieren a alguien, y pues es más fácil adoptar un perrito un gato. Claro, y recuerden, adopten, no compren, gente. Seguro, sí, sí.
0: Y, y si van a adoptar, piensen que es un, es, es un commitment de, de un montón de años. Tampoco. Porque siempre es el caso, la gente que adopta el perro después se cansa de él y lo, lo devuelve al shelter. Qué sí, horrible. sí, porque
1: son fáciles de obtener, entonces, pues, ah, piensan que es fácil de devolver, pero no es así.
0: Son miembros de la familia y, y, y gente, so, o sea, un perrito dura 12, 13, 14, 15 y 6
1: años. Así que... Sí,
0: sí. Y es una gato...
1: como un familiar.
0: Y gatos pueden durar hasta más, ¿no?
1: Sí, ¿no? Igual como 16, 17 años. Así sabes? que
0: si, si van a adoptar, pues eh, recuerden que es un gasto de dinero, de tiempo y de, y de atención que uno tiene que dar a la mascota. Tampoco es que uno las deje ahí tiradas y, y mientras están en una reunión se te van a brincar encima eso esos <risa> <risa>
1: Hasta que les deje atención. Sí. Que seguro que pues lo demandan. <risa> Y miren, en este episodio, pues vamos a hablar un poquito de eso, de ese
0: proceso de cuando uno adopta, un específicamente un puppy, ¿no? Eh, en otros episodios vamos a hablar de, de adoptar un perro adulto, pero vamos a concentrarnos ahora en hablar eh, en, en el proceso de adopción, y no solamente, no de adopción, sino de, de, de traer el puppy a la casa y, y qué tenemos que hacer cuando, cuando esa mascota llega a la casa. Eh, una de las cosas que yo tuve que pasar... Y, y creo que, que todo el mundo tiene que pasar y, y yo específicamente, porque iba en un apartamento no es como que yo voy a dejar mi, mi perro en el patio, así que tenía que pensar en en, en vez de baby proofing puppy proofing
1: uh -huh. así La mismo casa. es, así es lo mismo eh, siempre hay que estar pendiente de todo de un, algo que es bien recomendado es que uno se baje al piso a nivel de ellos y vea todo lo que haya por ahí en el piso, que ellos puedan agarrar y morder eh, cualquier cosa que puedan comerse sin querer, ¿no? Porque son bien curiosos y van a tratar de buscar todo lo que puedan y comer.
0: Sí, y los popis muerden lo que sea.
1: Sí, sí, más los zapatos, los, los zapatos más caros de uno, esos son los que <risa> esos son, que son los que muerden. Sí, sí, va, va. no son los más baratos, no, siempre los más caros, los más que le gustan a uno. Igual con las alfombras, ahí es que van a orinar o a hacer sus accidentes al principio, así que hay que levantar las alfombras, todos los, los zapatos, todos los juguetes de niños pequeños, tú sabes, bebés, que ellos puedan agarrar y morder.
0: Yo, yo tuve que sacar la alfombra del baño, por ejemplo, porque sí, él, sí, él entendía que la, que la alfombra del baño era un sitio que podía hacer nini. Sí,
1: no, siempre. Y buscan, se esconden y lo hacen. Pues siempre al principio hacen eso en lo que uno los entrena, ¿no? Sí. Y eso vamos a hablar después de, de,
0: de cómo hacer house training y cómo entrenarlos a... Uh, ir al baño en sitios específicos, eh, pero vamos a hablar específicamente de ese proceso de proof en la casa, ¿no? Eh, hay sitios tanto para bebés peludos como para bebés humanos <ríe> que son peligrosos, por ejemplo la cocina. No el mencionaste baño. el
1: baño también, ya el baño es bien importante, ¿no? Porque está el el toilet <ríe> y las alfombras y pues ahí hay cables a veces cargadores, ¿no? Donde hay, donde sea que hayan cargadores en la casa. Y papel, mucho papel en el baño. Eh, pues a veces la, la gente tiene cordones con blowers o. Uh -huh. Pues todo lo que sea así, más o menos básicamente en el resto de la casa, ¿no? Que tenga cordones y cargadores, enseres eléctricos, papeles, la ropa que deje en el piso, igual lo van a hacer los accidentes. <risa> eh, lo, pues todo eso es bien importante y, y de nuevo, si. Te bajas al nivel de ellos y ver lo que ellos puedan ver, pues es más fácil reconocer las cosas que hay que mover y cambiar. Las plantas, eh, Las plantas, algunas plantas son tóxicas, son importantes sacarlas, ¿no? Sí, eso es un detalle que la gente no
0: piensa. Las la plantas, hay plantas que si los perros la comen se pueden intoxicar y los gatos también. O sea, que, que hay que chequear las plantas que tienen en el hogar, eh, consulten si, es la planta, o sea, si esas plantas son tóxicas para sus mascotas. Porque es una cosa que no, uno no piensa, ¿no?
1: Sí, no. usualmente son plantas que uno está bien, eh, que uno confía, ¿no? como las la pascuas, plantas así que son bien comunes, ¿no? que uno ve todos los días. Y para estar segura, pues
0: simplemente saquen las cosas del nivel de, de su mascota nueva, eh, cotejen los cables, que no estén cables colgando. Yo tuve la experiencia con, con Chidi cuando era Poppy, que eh, tenía un, unos audífonos que... No me di cuenta que, aunque estaban enchufados a la computadora, bajaba el cable casi el nivel de él. Y uh -huh. simplemente un día dejaron de funcionar. Y cuando miro, es que estaban todos mordidos por el perro y no uh -huh. me dan cuenta.
1: Sí, sí, así mismo es. ¿eh? Y pues después se los comen, se los tragan. Y después hay que comprar uno nuevo. <risa> no, y que pueden tragarse un pedazo de algo y después
0: hay que correr a la veterinaria con ellos, y, uh -huh. y después te toca a ti bregar <risa> con el pobre perro
1: y el pobre gato que tiene algo dentro sí, sí, no bendito y les duele y pasan por un, una cirugía ¿no? eso es sí. bastante para ellos una, una cosa que yo recuerdo de de los perros que ven en casa de mis abuelos es
0: que le gustaba tomar agua del toilet uh -huh. y eso hay, hay que tener cuidado porque hoy en día le
1: echamos cosas de, de limpieza a los toilets. Sí, no, no, eso, si le echas algo hay que tener mucho cuidado. Si no o sea, tiene nada, pueden, es más asqueroso que nada, pero...
0: No, pero, o sea, por ejemplo, yo le echo una, un, un gel para limpiar el agua, gente que le echa cosas en el toilet, en el, el tanque, para que, la imagínate, el pobre perro, eso básicamente, a veces le echan cloro, cosas así, hay que
1: tener cuidado con eso. Sí, no, de seguro, eso es tóxico para ellos, le, le moleste el estómago, van a vomitar, tener diarrea. Eso no, no es bueno, ¿no? Así que cierren el toilet, gente, sí, por favor. Sí, el baño. Sí, cierre por el la menos el toilet, ¿no? Pero el baño, el baño es un lugar así de los más, como dijiste, la cocina, el baño, son los más peligrosos.
0: La cocina es peligroso por varias razones. Primero, que uno cuando está cocinando a veces no mira abajo. Uh
1: -huh. O se cae la comida eh, caliente. O... Exacto.
0: este y, o, o te puedes tropezar con la mascota y que se caiga algo. También una cosa que, que tenemos que estar pendientes es que, que ciertas comidas que son tóxicas para la mascota.
1: Sí, sí, no hay, hay varias cosas, ¿no? No, no son las la cebollas, eh, las uvas. A veces hay personas que piensan que le puede molestar el, los riñones. Eh, cualquier medicamento también mucha gente los tiene en la cocina no no solo la comida eh, el chocolate es algo así en general que mucha gente tiene no sí Pero, el, bueno. chocola
0: el chocolate el chocolate puede ser tóxico para para las mascotas sí este... sí
1: de seguro y más el chocolate oscuro exacto eso va a más decir... oscuro peor
0: sí este uh -huh. yo tuve un susto hace un tiempo atrás que se me cayó un pedazo de chocolate. Estaba en, en el patio de casa de mis papás y un pedazo de chocolate de, de, de los bien dark. Y ajá, ajá. estuvimos un rato buscándolo y yo, Dios mío, vez a Pero no, no, o sea, no pasó nada, no se había caído ni nada. siempre Estaba un sitio, o sea, cayó como que en la mesa. Y lo que pasa es que yo pensé que había caído en el piso y, y yo estaba o sea, casi histérico. Dios mío, maté al perro.
1: Eh, sí, pero... sí, sí. Ya era de seguro que había pasado ya. El perro ya... Tú sabes.
0: Yo tengo suerte con, con, con Chidi, que él no es mood food motivated, o sea, sí, él ve cosas en el piso, y, sí, es más, la comida de él no hace mucho caso, eh, hay ciertas cosas que le gustan y aunque le gusten las mira y hace como que eh, y sigue caminando, o sea, que es un perro medio raro en, en
1: ese sentido. Sí, sí, no eso es bueno, así no se mete en problemas, ¿eh? <risa> Pues te voy a contar, yo tenía una, una tía abuela, eh,
0: que tenía dentro de la casa un gran danés uh -huh. eh, el gran danés tenía su propio sofá, porque imagínate el gran danés pues, este, y, un, y un perro eh, era, un, era un mixed breed más pequeño entonces ella lo que tenía era eh, una alfombra para en la entrada de la, de la, perdón, de la, de la cocina eh, que estaba que, que si el perro la tocaba como que le daba un cantazo eléctrico este, wow. y pues este eh, obviamente son ese tipo de cosas que lo, lo, los perros a veces entienden las cosas mejor que los humanos, un humano no se, se seguiría extracutando en el mismo sitio, los perros lo entienden una o dos veces y ya simplemente desconectaba después y los perros no se atrevían a, a entrar a la cocina.
1: Sí, brin <ríe> la brincan. O, o,
0: o sea, no, no, sí, no, se, no se secaban, como que no Ni se acercan, sí. sí. A, aunque estaba desconectada, eh, no, un humano sería como que Ow, y, sigue, lo, ah, oh, y lo día de nuevo y lo haría de nuevo, ah, los perros lo, lo entienden bastante <risa> rápido y no lo vuelven a hacer sí, este, sí, pero pues era es más para, poder, para, para, para por dejarlo de, de la cocina eh, imagínate uno una cosa que yo hago mucho, por ejemplo después de hervir pasta, que después uno va a sacar el agua, que uh -huh. te tropieces con el perro
1: no, claro, sí, no, eso pasa igual que los niños es igual, ¿no? sí hay que ponerles un portoncito o algo mantenerlos afuera de la cocina cuando estás haciendo algo. Sí, porque uh -huh. pues puede ser eh, un,
0: un peligro grande, igual que si le, le, le meten un mordisco con un calor eléctrico que está vivo.
1: O sea, hay, hay tantas cosas que uno no piensa. No, no, así mismo es. Yo lo he visto pues por mi trabajo, lo veo. <risa> o sea que uno aprende a qué recomendar, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué peligros has visto así que son muy comunes, de cosas que la gente tiene que estar bien pendiente? Pues así, eh, cuando los perros se escapan y pues a veces tienen problemas con, con carros, otros perros, eh, o, o a veces pues eh, quemaduras, cosas así, o otros tipos de, o sea, a veces se pierden, ¿no? Otros tipos de trauma. Eso es lo más lo más que yo veo, ¿no? Uh -huh. Mordidas de los gatos, los muerden algunos, otros gatos usualmente se meten en pelea. O sea que pueden mantenerlos adentro y mantenerlos resguardados más que nada y con un lugar seguro la, adentro de la casa, ¿no?
0: Uh -huh. Ok. Eh, adoptamos el, el, la mascota, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué debo esperar de esos primeros seis meses de vida? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cuán rápido se desarrolla? Oriéntanos un poquito sobre sus primeros seis meses de vida.
1: Pues ahí el cimiento de ellos es bien rápido, ¿no? Eh, son unos cambios diarios. Todos, todos los días aprenden algo nuevo, hacen algo nuevo diferente. Hay que tener, puede estar ahí encima de ellos, ser bien responsables, ¿no? Con entrenarlos, enseñarles todo lo que es importante. Eh, como, pues, lo, lo de no moler cosas, eh, empezarnos a entrenar para no hacer los accidentes en la casa, que vamos a hablar más tarde de eso. Eh, pues, siempre están como retando a uno, ¿no? Eh, ¿Mm? Como buscando los boundaries, como los niños igual. Eh, claro Si se pueden escapar para acá o para allá. Y hay que pues, ir entrenándolos a, a cómo se tienen que, que portar, ¿no? Eh, las cosas que no pueden mascar. Eh, o sea que siempre van a estar retando a uno, o sea que esos primeros seis meses son de mucho eh, mucha atención, ¿no? Para uno... Llevarlos por el camino correcto como tal.
0: ¿Cómo tú te recomiendas que, que, que se modifique esa conducta? O sea, ¿Qué acción uno debe tomar para, para, en general para entrenarlo en esos primeros seis meses?
1: Pues más, pues eh, buscar algo para cambiar su, aten buscar su atención y, y como redirigirlos a, a una actividad que ellos de verdad pueden hacer. Eh, a veces como darles treats, como los bully sticks, o a veces esos juguetes que se llaman los Kong, que son como de plástico, que son como mm. tres bolas, eh, que tienen un boquete adentro, le pones queso o peanut butter y lo congela y le das algo así como para tranquilizarlos, para cambiarle, para redirigirlos, algo que pueden hacer que quizás tenga un poco más de valor para ellos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ese treat o ese queso es más valioso que morder la silla por, lo por ejemplo. O, o si están tratando de escaparse, pues mejor van y, y muerden su juguete o su chew stick Ajá. O, o su con, tú sabes. Es como darle algo más valioso que ellos se redirijan a, a una actividad que puedan hacer. Es como que no, en vez de morder esto. Ajá, exacto. <risa> esto que es más cool y está permitido que tú lo muerda. Exacto. En vez de darle como un papel de periódico, mejor te das tú mismo, ¿no? Porque sí. eso no hace nada. <risa> eh, o, Yo... o pues, nada, poner algo en la mesa, eso no hace nada. Que le ponen. He escuchado de vinagre, he escuchado. Jugo de piña, que le ponen a las cosas para que no las muerdan, olvídate, eso no funciona. Eso es como que ahora sabe mejor, ahora para comer más. Le ponen Tobasco Sauce, le Yo sí, ponen... he visto eso también. No, no, no. Mejor le rediriges el comportamiento y los entrenas a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que pasa es que eso quizá. Eh, eh requiere más tiempo y más,
0: y más paciencia, ¿no? La uh -huh. gente está buscando por una solución que sea rápida. Y, sí, sí, y piensan sí. que ponerle salsa picante a, al zapato para que no lo muela rápido. Pero no, esto requiere tiempo. Es como un niño, ¿no? Es, es requiere sí, tiempo sí. y paciencia.
1: O Exacto, ¿no? Mucho, mucho entrenamiento y repetición y mucha atención, ¿no? Mucho sí. tiempo. Yo,
0: yo una cosa que hice con, con mi perro es que eh, le compré... Eh, como una camita de perro, pero un poquito más chiquita, y le puse todos sus juguetes ahí. Entonces uh -huh. él poco a poco entendió de que si yo le ponía algo ahí, era, era para él, él lo puede morder. Uh -huh. Entonces, esto lo eh, de él. Sí. Eh, exacto, esto es o sea, todo lo, lo que, que puede, yo te pongo lo que aquí. Lo que tú pongas aquí, tú puedes hacerlo con lo que cualquiera. Ese, con uh -huh. el tiempo él fue entendiendo eso. Lo que sé es que le ponen juguetes ahí siempre. Ponen... Entonces cada vez que alguien le trae un juguete, eh, un juguete nuevo, por ejemplo, tu sobrino le trajo un, un juguete nuevo que era un Han Solo con un vino de Falcon. Perdón, nice. un Chubaca con mini de Falcon.
1: Y se lo puse sí, ahí. Y
0: Enseguida en, <ríe> en entendió, ah, esto es mío. Y pues uh -huh. los, los saca de, de esa camita y cuando yo se los recojo, se los pongo ahí. Este, eso no fue inmediato, no fue una cosa que entendió inmediatamente, pero poco a poco cuando entendió, que okay, estos son mis juguetes, y yo se los ponía ahí, pues él asoció de que los, sus juguetes van ahí y que todo lo que está ahí son juguetes.
1: Sí, claro, así mismo es, por, porque uno va dirigiéndolos a, al lugar correcto, ¿no? y poco uh -huh. a poco él ve la, la relación entre los juguetes de él y lo que él está... Eh, lo que tú le dejas jugar, ¿no? Y lo que dejas mascar y pues que no hay problema, no hay ningún conflicto, ¿no? Y, y todo está bien y lo ponen de vuelta ahí y él sabe, ¿no? Sí. Y está disponible y, y accesible. Entonces,
0: eh, mucha gente se pregunta, y yo, y yo lo he oído en las conversaciones, ¿por qué se le tiene que dar una comida específica a los popis? O sea, un, realmente un popis, si lo te lo pones, cualquier comida se la va a comer, ¿no? Mm. Pero, ¿por qué debemos invertir específicamente en una comida para popis?
1: Para sí, que están en crecimiento, tienen más calorías por volumen y, y, pues, más proteína. No mucho más, ¿no? Porque tampoco uno puede darle demasiada proteína. Eso a veces le molesta a los intestinos. Y también lo, lo que es muy común, que la gente a veces le da suplementos de calcio y de proteína. Y eso a veces lo que hace es darle problemas de las coyunturas y de los huesos, en, lo, en vez de hacerlos crecer más o lo que la gente piensa que es beneficioso, pues al revés, hay que darle la comida de ellos, de pop y ya na, nada más.
0: Ok, y, y te pregunto, eh, porque ya nunca había oído eso, que no me sorprende, de Ajá. que la gente tiene suplementos y eso. Eh, sí, sí. Para que eh... crezcan más, para que estén más
1: musculosos.
0: Yo, entonces, en lo que lo que entiendo lo que estás diciendo, y corrígeme si estoy, 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 estoy mal, es que la comida de Poppy ya tiene todo lo que necesitan. O sea, la comida sí, de Poppy correcto. está hecha específicamente con todos los nutrientes, todas las vitaminas, todas las, eh, todas las calorías que necesitan.
1: Uh -huh. Sí, o sea, tiene que, todo lo que necesitan. Hay gente que le da cosas extra, pues no, no, no molesta, ¿no? Pero yo, la comida de ellos tienen todo lo que ellos necesitan para el crecimiento y de, desarrollarse normalmente, ¿no?
0: Digo, eso es si le estás dando comida de poppy <risa> este, todos los días como se supone que haga. Porque Correcto, que sí. le, Y la cantidad da... correcta, ¿no? Exacto. Este, entonces, eh, la cantidad, ¿no podemos dejar llevar por las reglas que tú nos diste la semana pasada del peso? O, o sea, tiene que dar un poquito más. ¿Cómo, cómo tú ves, uno brega la cantidad de pares poppy? Eh,
1: pues es eh, más o menos igual como la, la libra por, la taza por 10 libras, ¿no? Eh, Dos veces al día. Ok. Eh, pero a veces no importa tanto en el puppy porque como gastan tanta energía, están en crecimiento. Darle un poquito de más no importa. Le pones el plato por media hora. Y ya cuando acaban en media hora, ya si no comen más, lo, lo devuelve.
0: Eso explica un poquito esa
1: estrategia que acabas de decir. que Para que tenga un schedule, ¿no? Porque uh -huh. le pones la comida, le pones la cantidad correcta. Dejas que coma, ya a la media hora si no está interesado lo devuelves para, para que no esté así grazing por el día. Es para Necesito
0: acostumbrarlo a hacer... que es se, que a mm. hora, media hora de comer.
1: Sí, se acostumbra a, a esa hora de comer y entonces ayuda a sincronizar el baño, ¿no?
0: Sí, eso te, te puedo decir que, que mi perro
1: tiene un, un schedule bastante específico de, de cuando va al baño. Del baño, sí, es como alguna sí. gente que es ahí... A, clockwork. Sí, eh, todas las mañanas se levanta, va al
0: pad, uh -huh. hace orina y después a como a la media hora hace número dos. Sí, es sí. Como que Ahí, clockwork. Tú puedes contar con ese reloj que y, Igual que es, es interesante como ellos aprenden las rutinas. Él sabe mi rutina de cuando me muevo a la oficina, esa rutina cuando me voy a acostar a dormir. Uh -huh. O sea que él, él a veces va al cuarto a a esperarme para dormir y se molesta si yo no llego, como que me va y
1: me busca, como que, dude, ya pasó el bedtime, como ya pasó el. Ajá. ¿Qué pasó? Ya está, ¿eh? De 20, 20. Pues eso lo más seguro lo creaste a esa misma etapa que estamos hablando. de los Sí,
0: sí, sí, la, la, meses? Y y la, 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 misma, la
1: misma rutina todos los días, todos los días y esa costumbre. Y, y sí, y es bien increíble porque en, en realidad de las cuatro a las 10 semanas es que aprenden lo más. De, de, de bien chiquititos, de las 4 a las 6 semanas están Ajá. aprendiendo mucho tienen pues muchas etapas de crecimiento así todo ese tiempo, pero a eso es que aprenden a entrenarse lo más eficientemente no entonces la comida de Poppy ¿hasta qué edad más o menos uno tiene que dar comida de Poppy? Pues o sea, como ¿cuál? al año más o menos, 14 meses ah, es que se gradúan a comida de, de adulto no sí, siempre que cambias de comida vas poco a poco, para que no le den problemas del estómago,
0: ¿no? Y también chequen que, o sea, mi recomendación personal es que si le van a cambiar la comida compra, comida compra poca de esa comida y como, sí. dice, como dice Jonathan, a, mezclasela y va poco a poco introduciéndola porque uh -huh. te, a mí me pasó que él era alérgico a ciertas comidas. Sí. Entonces tuve que ir cambiando de comida hasta que vi una que le quitó, ya no tenía la alergia, ¿no? Este, y si lleva a comprar un saco de estos de de 40 libras, pues no sé qué va a hacer con él.
1: Sí, a donarla para el SPCA, sí. para, para, para el shelter, ¿no? Sí. Este,
0: <risa> así que eso siempre es una moneda, porque pues son igual que nosotros, tienen, y también hay comidas que simplemente no le gustan. Sí, sí. Pues sí. es como
1: uno de momento ir a un restaurante ahí raro, de comida rara, y ampliarse toda la comida, ¿no? De cantazo, que nunca has comido <risa> antes.
0: Sí, y después no te gusta, ¿qué vas a hacer?
1: Ajá, chacho.
0: <risa> Así que recomendación cuando vayan a cambiar la comida a los perros compren bolsitas chiquitas. O Se lo digo. Sí, le dice sí, la la sí, y, sí. y vayan poquito a poco. Y una cosa que, que me recomiendo también es mezclar la comida. Sí, la vieja sí. con la nueva.
1: Claro, claro, como una cuarta parte, después media y media, ¿no? Así poco a poco.
0: Bueno, vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas donde el doctor Jonathan contesta. Tus preguntas y dudas para participar, envía un mensaje de voz o lo puedes enviar por escrito a nuestra página de Facebook, la misma la encuentras como tu amigo fiel podcast o escribiendo tu tuamigofielpodcast.com en tu navegador. ¿Estamos listos?
1: Sí, sí, vamos, vamos para allá, vamos para, vamos encima. para allá.
0: <ríe> Ana de Puerto Rico pregunta: Mi popi llora mucho de noche. ¿Qué puedo hacer para que
1: se calme? Eh, pues los popis lloran de noche usualmente porque se sienten solos. A veces la gente lo pone en un crate y los pone demasiado lejos al principio.
0: Ok. Eh,
1: usualmente ellos lo más que quieren es atención si están llorando de noche, ¿no? Si, si no es por atención y, hay, y, y siguen llorando, pues yo chequearía con veterinario porque quizás hay un problema médico, ¿no? Quizás hay dolor, quizás hay problemas estomacales o no se sienten bien, pero en general es más por atención. Eh, yo les recomiendo si quieren entrenarlo a en un crate anyway, que pongan el crate cerca de la, de la cama, ¿no? Que ellos puedan verlo, okay. escucharlo, olerlo. Eh, usualmente ese es el problema mayor, ¿no? Que, que o quieren algo o quieren atención y a veces es que quieren ir afuera al baño. A veces es parte de, del entrenamiento que ellos requieren como vocalizar y decirle al dueño, mira, tengo que ir afuera al baño, ¿no? Uh -huh. O sea que... Es como un bebé casi, chequear que tenga aquí al baño, que no tenga hambre, que pues, que tenga atención, que no, que no le duela nada. Y pues, devolverlo al crate, si está llorando, después se ta, ta, paran de llorar después de un ratito, ¿no? Si uno ya sabe que todo lo demás está bien, pues lo metes de vuelta al crate. La, la primera
0: noche que yo tuve a Chidi aquí, eh, él tenía como tres meses. Y empezó a llorar, y lo que él hizo, lo hizo automáticamente, no, no tuve que, que decirle nada, él se metió debajo de mi cama y se quedó dormido debajo de mí, o sea Uf. que él me estaba escuchando y me estaba Ajá. oliendo y se sentía que estaba conmigo, ¿no? Eh, y, lo, y, lo, <risa> y lo empezó a hacer hasta que ya no ocupo debajo de la cama <ríe> esa hora que, que, y, eh, que él lo hacía, y entonces ahora como de adulto, pues la camita de él está al lado de mi cama,
1: ah perfecto él, él
0: va y se acuesta sí. y, y nos acostamos, o sea él me está viendo en todo momento y no y, y, y estar pues, está la ansiedad
1: eh,
0: él, eso sí esto, <ríe> él por las mañanas ya no lo hace, pero pues ya me, me despertaba como que poniendo las dos patitas en la cama mirando entonces era bien gracioso porque yo miraba y él se bajaba entonces, de Ajá. repente salía por otra esquina y después salía por otra esquina y era como el juego este de sí sí, sí, en sí. Buses, era en la cabecita del perro saliendo en una esquina, cabecita saliendo en una esquina. y lo que estaba haciendo era así que, ver si yo estaba allí todavía este y, y que no estaba solito, así que pero era bien gracioso ver la cabecita del perro saliéndose
1: Sí, sí, como un gopher <ríe> Exacto
0: Y hablando de Poppy, Fernando nos pregunta ¿Cuánto se supone
1: que duerma un Poppy al día? Sí, yo duerme un montón como... Por lo menos 18 horas, pueden dormir 20 horas también. Eh, van a estar cuando están activos también activos, ¿no? Esas 4, 5 horas, 6 horas. Pero las demás están durmiendo mucho, o sea que no, no hay por qué preocuparse si está durmiendo mucho el puppy. Sí, eso, eh, lo, lo, eh, me imagino que la pregunta viene por eso, porque mucha gente se pregunta, diablo, está durmiendo todo el día, pero es que, lo, son bebés. Sí, sí, ¿no? Igual que los bebés, duermen un montón y. Después que estén, cuando estén despiertos, estén activos, pues no hay problema. Igual bueno, los perros adultos duermen bastante. Sí, también, y más, cuando se ponen más viejitos, más todavía. Así que, pues, hay, hay que darle, como que tener paciencia con ellos que no están. Sí, darles break, no. darles break, que no están enfermos, que dejarlos dormir y crecer. Claro, este...
0: Vea una pregunta, más o menos ahorita pero con gatos. Eh, ¿Cómo uh -oh. puedo hacer que mi gato deje de mollar en la noche? Eso es un, mm. un problema grande para mucha gente con gatos Sí,
1: sí. Eh, bueno, depende. Eh, si es macho o hembra, ¿no? Eh, si es hembra, pues de seguro hay que, si es adulto o mayor de seis meses, hay que operarlo, ¿no? Y, y hacerle el spay o Operarlos para que no tengan bebés, ¿no? La, uh -huh. la, que se le quita el útero y los ovarios. El ovario hysterectomy. Eh, si es macho, puedes castrarlo, ¿no? Porque a veces es un, algo de comportamiento. Es bueno chequear los problemas médicos primero, ¿no? También. Porque a veces tienen problemas de la tiroides, los riñones, uh -huh. problemas neurológicos a veces los, los gatitos más viejos así tienen problemas como parecidos al Alzheimer's okay. se llama pues es como un cognitive dysfunction como que tienen como, pierden la, el sentido cognitivo um, y si todo eso está bien pues a, asegurar que estén operados y si no es algo más de comportamiento entonces a veces hay formas de entrenarlo si hay algunas necesidad, necesidades que tengan de comportamiento, sino eh, medicamentos a veces también, sedantes y medicamentos para que estén más tranquilos por la noche, ¿no? Sí, para que me lo va de noche y no sigan hallando. Sí, sí, sedarlos y ya, ¿no? Si es algo ya que tú aseguraste que no tengan problemas médicos, que estén operados, que no haya nada malo con el gato, pues, si es un problema de calidad de vida para el dueño, pues hay que darle algo de, medica, de, medica, de medicamentos y medicar al, al gato, ¿no?
0: Pero esa es la última opción, ¿no? O sea, después, después que pasaste por todo el proceso de...
1: Sí, ¿no? Después que tú descartaste todo lo demás, entonces pues, puedes hacer eso si el veterinario del gato está de acuerdo, ¿no? Pues perfecto. Pues mire, eh,
0: ya tenemos... Ya ya se nos acaba el tiempo, así que, uh -huh. amigos amigas...
1: Sí, se pues, va rápido
0: esto, ¿no? Esta media hora se va wow. así, así. Este, no, wow. no, te, no te diste ni cuenta yo la
1: tarde o rápido no, no, que no. se fue esta media hora. No, ni estaba mirando el reloj.
0: <ríe> Recuerden que ustedes pueden ser parte de este show enviando sus preguntas, sugerencias y comentarios a tu amigo tu amigo o nos buscan en Facebook como tu amigo fiel. Acabo de perder la conexión con el, con el doctor, no sé qué pasó, así que déjame voy a cerrar ahí. Este. Nos despedimos hasta la próxima. Recuerda que si le das amor a una mascota será por siempre
1: tu amigo fiel. Sí, esto
0: es... Ah mira no, volvió volvió volvió. Este <risa> <risa> tuvimos problemas de conexión ahí. Sí, sí, eso a
1: editar quizás. <risa> nah, esto se base en los bloques de techo. No, no, así está bien. Eso es, pues, en vivo, pero no en vivo. En vivo pregrabado.
0: Jonathan, <risa> ¿cómo se puede comunicar con tu clínica y cómo se puede comunicar
1: contigo? Eh, pues sí, eh, en los Facebook por ahora, eh, más que nada eh, en nuestro eh, website, eh, tuamigofiel.com. También estamos en Instagram, ¿verdad? Eh, por ahora, eso es por ahora lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, en el website www.yourpetsvets.com, eh, la clínica mía es la de Bel Air, hay clínicas en Florida también, quizás algún día en Puerto Rico. Vamos a ver, uno nunca sabe. Yes. Eh, no, ahí en el website eh, le das un clic en el, en el de Bel Air. Eh, puedes enviar un email, puedes llamar. Si estás en el área de Houston, Texas, hay muchos hispanos ahí, muchos latinos que le damos servicio, puedes llamar. El staff habla en español. Eh, si quieres viajar de Puerto Rico o de cualquier lugar en el mundo también. <risa> Nos das una llamada, según una cita, estamos ahí al, al servicio de todos, ¿no? <risa> bueno, gracias, Jonathan. Sí, de nada, Pete. Gracias por, gracias por todo a ti, y hey, gracias a todos, usted, todos ustedes que están allá afuera que nos escuchan. Ahora sí, nos hasta sí. la próxima y
0: recuerda que si le das amor a una mascota, será siempre tu amigo fiel. Así Cuídense. ¿eh?
1: Gracias.